0: 咱们先来说一说这个假期吧。假期呢，这个保定市呃旅游委的一个官方的旅游这个这个保定市旅游方面的这个这个账号发布了一个关于野三坡景区的旅游的一个数据啊。是的
1: ，还是挺可观的、啊、挺
0: 可观的，嗯、看了之后那家伙的，觉得自己没有开一家景区还是挺惭愧的
1: 。啊<笑><开>、哦，所以你是有矿吗？
0: <笑>没有啊，郭金生。好吧，好
1: 吧。其实啊，说起来，我们在五一之前真的强烈的给大家推荐过野三坡，因为我早就说过，就是野三坡，你每次去，嗯、它好多的一些游玩的项目，真的更新的好快的
0: 。关键是你去，不是说你去一次去两次，长长然后你就把野三坡逛完了。逛不
1: 完的、嗯啊，逛
0: 不完的，嗯、景点太多，每一个景点你安排一天都是足足的。嗯、是。嗯嗯，记者从保定市旅游部门发布的消息了解到，根据统计，以三波景区五一小长假期间共接待了三十一点八万人次，同比增长了百分之三十六，门票收入呢是一千万元，旅游总收入两亿元，哦、接待游客的数量和营收呢均创历史新高。
1: 对，看到这个旅游总收入的话，嗯、我也觉得是当初没有投资一家景区，简直是，哎呀、
0: 嗯！关键是你投资两千块钱也不显呐
1: 。是是，<笑>尤其呢是在五月二号当天啊，嗯、野三坡景区呢一共是接待游客十万人次，创下了景区单日接待游客的历史新高
0: 。对，那今年五一小长假期间呢，野三坡景区呢可以说是碧空如洗，草木欣然，拒马河两岸呢是青山环绕，山水一色。嗯，来自五湖四海的游客呢是。是缤纷沓来，共赏野三坡的春季美景。嗯、对
1: ，呃，这次啊，我们发现就是有的人说啊，三十一点八万人接待了，嗯、你没有看错吗？确实是没有看错，因为这里也正常的开启了一个旺季的人海模式。嗯，而且景区的客流量呢持续攀升，有很多一些网红的项目成为了这次的新亮点。
0: 对，那除了一些常规的、嗯、像我们知道的百里峡、鱼骨洞泉。百草畔、龙门天关等一些主要的景点之外呢，呃，像七彩艺术小镇、巨马河漂流等一些娱乐项目呢，也吸引了大批游客来参观游玩。嗯、尤其是龙门天关景区的喊泉啊、呃，还有这个悬崖秋千、步步惊心、飞天索桥等一些网红的项目，深受游客的追捧。啊、对，嗯，呃，我我前段时间真的去到龙门天关那儿嘛，嗯，然后去了之后，我们没有往里边走，连喊泉那个位置都没有走到。你知道<笑>啊，因为是带着工作任务去的，哦、所以那就很快的就逛了一圈就出来了。嗯，呃、嗯。根据他们的相关的负责人介绍，这个景区是从去年开始游客量才有了一个大量的提升。嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，这个到目前来说，这个景区相对来说还是比较新的。嗯，如果您没有去过的话，建议大家呢，在其他的一些闲暇的时间，可以再去龙门天关去逛一逛。
1: 哎，但是我不管怎么样啊，就是我个人来讲的话，嗯、像很多的一些，比如说像悬崖秋千呀、啊，包括步步惊心、飞天索桥这样的一些，他所谓的这种有点惊悚的一些项目啊，<悚>就或者说对，就是有点刺激。对，很刺激的这种项目，嗯，我还是不建议大家呢。就是像这种五一小长假
0: 去，因为人太多，人
1: 太多了。第一，你可能排不上队；嗯、第二呢，我觉得也是相对来说危险系数也会高一点。嗯嗯、不，不
0: 过没关系，它的管理是很有限制的。就是那些景点、嗯、那些位置要体验的那些区域，不是所有人都要去一窝蜂的挤上去的。最重
1: 要的是，我也不敢
0: 啊！你不啊？那就算了。<笑>呃，他是就是你买了相应的门票，嗯、或者你要去体验，只能是一次，只有一个人、两个人这样的。
1: 对对对，嗯、我我记得有一次特别有意思，就是我再次去野三坡的时候，呃，你知道我干嘛了吗？就去了一趟百百草畔，然后就给我累得够呛。结果呢，我就直接的在那泡了两天温泉，又回来了、嗯
0: 。那你这去哪儿都能泡温泉，<笑>白跑那么老远。嗯嗯嗯当然嘛，这个我们现在提倡大家是那种度假式的旅行，嗯、所以呢，不单单的是为了这个旅游而旅游。嗯，嗯是。说到这个出行方面呢，安全永远是第一位的。这不，嗯、这个保定市交警呢，最近就查获了两，这个不能说查获了两名吧，就发现了两个人，在这个。马路上呼呼大睡，嗯、那简直是把自己的安全交给了旁人呐！而
1: 且我觉得这个交警同志啊，就是充当了一下闹铃。
0: <笑>哎、真的是啊！<对>这个关键是这闹铃还提供了安全的这个作用的。哎，是的。夜间行车，嗯、道路车多，光线暗啊！如果没有这个任何安全警示标志，就睡在马路边上，那分分钟都是这个不要命的节奏<笑>啊！对。但是最近呢，保定市公安交警就在路上叫醒了两名呼呼大睡的男子。嗯。及时地消除了安全的隐患。
1: 对，这是在四月二十四号凌晨的时候呢，嗯、保定公安交警安国大队的民警啊，在安树路段巡逻的时候，发现路边躺着一个人。嗯，之前的交警呢，立即下车去查看，知道这到底怎么回事儿，是吧？发现呢，是一个醉酒的男子躺在马路边
0: 上，就给睡着了。哎呀，这是跟谁喝酒去了？哎、这心这么大，你知道吗？恐怖了，这个关键是这个路边呢，这个路段是车多，光线暗，稍不注意的话，他很有可能呢就连人带车的，就是直接被卷入车底，后果是不堪设想的。<对>呃，交管部门呢，这个民警呢，立刻把车停在路边，打开了这个警灯啊，嗯、然后呢提起到一个警示作用，同时呢接连呼唤这名男子，把大人们的叫醒，问姓名住址，呃，男子呢基本上已经。这个醉酒拒不配合了，估计我呢？了对，他就
1: 只能说出来，我真没喝多，没喝多、啊，嗯、哎呀
0: 妈你妈你的！<笑>民警多次的劝解无效啊，嗯、男子最后说自己是保定某县人。嗯、考虑他的醉酒的状态呢，为了保证他的安人身安全，民警把他带到一个安全的地方进行休息啊。嗯但是，这以为今天晚上这个到这儿以后，民警就可以好好休息了，还真不是,是不是。还奔真不是。嗯，到了晚上的零点三十七分，执勤的民警又发现一辆白色的轿车停在公路边上，嗯，车灯关闭，而且没有设置任何的警示标志。民警立刻用喊话器提醒车辆啊，赶紧移开。但是这喊半天没人搭理呀！嗯，莫非这这这车里边莫非没有人
1: ？哎，我发现也是在同一个路段，是
0: 吗？还是在安肃路这个路段，它属于这个省道啊。这个我我
1: 突然在想，有没有可能他们俩一起喝的？
0: <笑>一起喝的，这这不是喝多了这个啊？啊！才、啊、看一下这个到底为什么也在这儿睡觉？嗯、但是这个呢，他是在车里边睡觉，那个是直接在马路上睡觉。啊嗯、是，嗯，呃，这个路段呢，过境的这个大货车比较多啊，车也是比较快的嗯，嗯存在很大的安全隐患。民警呢，立刻上前对车辆。进行了检查，嗯、发现一名男子在车上是呼呼大睡。多次敲拨了以后呢，男子才醒了过来。经过询问啊，这个男子呢是和媳妇儿吵架来着。没、嗯、有，一、哎、<呦>吵架我不在这个家里边待着了，我要出去开车出出去要走一走。结果没发现，<后>呃，后来发现自己困了，走着走着困了，那我就在这睡吧<笑>嗯，但是自己处于危险之中，居然浑然不知。嗯，哎,嗯哎呀，真的是民警对他进行了安全教育啊。嗯、他对民警是表示感谢，然后呢开车离开了。嗯。在这也是提醒我们各位吧，夜间道路啊，车多，视线差，稍不留神呢，很有可能发生意外。嗯、大家千万不要不要把自己的安全呢交给别人，是吧？哎、是你给别人也添麻烦。<笑>欢迎各位能够继续的回来，各位好，我是老齐。哎，大家好，我是思思。哎，咱们来说一下这个关于锁的安全吧。对。啊、呃，我们办公室呢是换了一把密码锁啊，<笑>非常的高大上啊。<笑>是。就是跟那个小黄车那个密码锁差不多那种，<笑>就直接对数字的那种，<笑>没有什么指纹之类的东西。对对对行了
1: 行了，你再多说一会儿，连那个密码都告诉别人了
0: 、嗯。就是反正挺 low 的一个东西。<笑><笑>啊，听上去挺高大上，是不是？对，嗯，啊，现在这个智能锁呢是相对比较普及，很多人也都能够接受，而且呢，大多数现在这个新房装修的时候呢，都会来考虑来选用智能锁啊，对，因为再也不用担心这个出门的时候忘带钥匙了，你只要手指头不丢就行，是吧、嗯？嗯回头之后手往那一摁就开了啊，有的是什么呃那个脸部带有脸部扫描识别功能的啊，脸往那一搁门就开了啊，是特别高级啊。对，但是呢，中消协最近发布了一个智能锁的测试测试报告啊，嗯，半数以上的样品指纹识别存在一定的风险，我的天哪！
1: 我我我想换回去。嗯，我
0: 觉得让人觉得老祖宗留老祖宗留下那个往里面插钥匙那锁挺好似的。
1: 而且你知道吗？我现在发现，其实老祖宗的那些，呃，我们现在叫黑科技，其实他们那、嗯、我觉得是属于高科技，就是人类的那个，呃，就是。头脑的风暴啊，嗯嗯，就是他们很多的一些，尤其是我们以前看好多的一些有机关、有销销那种东西，对对嗯，太牛了，简直太厉害了，怎么做出来的哈？就说中
0: 国的那个呃木匠里边有一个叫什么十字锁还是什么的，这那那种是是的，嗯，你要把那个全部都弄弄上，就是特别的难的那种，对，嗯。前段时间说到这个智能锁啊，网上流传着一个小黑盒小黑盒子秒开智能门锁这样一个传闻，引发了很多大家这个。对于智能锁的担忧，倒是说这个智能锁到底安全不安全？嗯、是不是人家你拿一个什么像那个打火机里边那个东西，或者是说这个什么小黑盒啊，嗯、人往你这儿一靠就能把门锁打开呢？而
1: 且我特别担心有一种什么样的风险呢？你知道，就是我们当时那个汽车的那个钥匙，嗯，它不就是有那种干扰器吗？对，如果你一旦呃也旁边有人在那儿盯上你的话，你这个是有可能锁不上的。哎
0: 。这这大家比较担心这个吗？对，是<吧>嗯。今天的时候呢，今天中消协发布了一个。二十九款智能门锁的试验比较啊、呃，比较试验报告。这个报告显示，二十八款样品当中，遭遇到小黑盒攻击之后的、嗯、门锁呢是没有打开，嗯、只有一款线上的购买的、没有生产企业、没有产品型号的样品，被小黑盒攻击之后呢是打开了。嗯嗯，嗯嗯这相对来说，这个数据给我们还是安全性还是心里面还是放心了好多的，是吧？哎、对。但是这二十九款样品当中，百分之四十八点三的样品密码开始开启。存在的一定的安全风险。嗯，百分之五十的样品呢，指纹识别开启模式，这个存在安全风险。啊、嗯，这又让大家这这忧心忡忡了，就。
1: 对啊。嗯、哦。你说他这个输密码的话，我觉得当时我也是很担心，因为我们是呃我我们家是属于那个双层的保护嘛，嗯，呃也可以密码开启，也可以就是指纹
0: ，对，跟我们的手机是一样的，是吧、呃？对，
1: 但是你要知道的是，你输密码的时候，我又怕别人去去这个偷偷看上了，对，因为人家当时给我讲的时候，他说的其实特别科学，嗯、你知道吗？就是你只要最后的几位数，还是说中间的几位数，对我现在已经忘记了，反正就是说你可以随便输，你比如你输零零零零零，你输一。一万个号都可以，
0: 嗯、然后前面别人根本记不住，先输几个没用的，对啊、嗯，然后输几个没用的之后呢，然后再输入你的密码，对。但是
1: 问题是，像我这种、嗯、就对于数字不是特别敏感的人
0: 。我关密码，我就要想半天呢，我还，我还去找乱别人，<笑>还让我找，把自己都给唠乱了。<笑>对对对，嗯，嗯咱们呢，先来关注一下这二十九款样品到底是哪来的啊？嗯，这样品呢，都是来自于网络平台和实体店来销售的。<是>这次的试验呢，是由中消协联合四川省消保呃权益委员会。深圳市消费者权益委员会还有佛山市消费者委员会来展开的。嗯，二十九款智能门锁的样品呢，都是消费者比较关注的一些品牌和知名度比较高的网络平台销售位于前列的一些产品。你
1: 看看，你看看。嗯。嗯
0: 那工作人员呢是通过这个模拟普通消费者来进行购买的样品呢，从价格从一千零九十九元到五千八百九十九元不等，价格相差呢也是比较大的。对。啊。嗯。那在这儿呢，要跟我们大家做一个消费方面的一个提示：购买的时候呢，尽量。选择正规渠道啊，购买渠道的选择，尽量通过正规渠道来购买正规品牌的智能门锁。电商平台购买的时候呢，官方旗舰店更值得信赖
1: 。对。还有呢，就是开锁的方式的这种选择性啊，我觉得你在挑选智能门锁的时候，还是选择适合自己的产品，你不要刻意的去追求有更多的一些开锁方式，嗯、因为一般来说呢，开锁方式越多，其实潜在的风险越大，因为它更容易有多种的方式去破解你，你想想
0: ，对吧？对嗯,嗯,嗯，那小的时候我爹跟我说过一个非常至理名言，对的，到那倒谈不上，嗯，就是我印象特别深刻的啊，嗯、家里边要买一个落地的电风扇，嗯、啊，然后呢，我妈说买那个功能多的、带遥控的什么。嗯嗯，我爹说买那个功能好的，功能少的能用就行、嗯、啊，能扇风就行，不爱坏，能扇风啊、哦、啊！结果呢，一生气家里买俩，就
1: 是每个人的选择必须要尊重，是吧
0: ？因为确实需要两个，<笑>有一个功能比较简单的，有一个呢就是放客厅里边、嗯、啊也漂亮，带着那个遥控器什么的。结果发现呢，带遥控器的那个遥控老坏。<笑>
1: 但是我发现啊，就是从这个当中，我也得到了另外的 get 到另外的一个点。嗯，就我觉得你爸爸好像在家里面的家庭地位比你要高一点
0: 。呃，比我要高很多。啊<笑>、嗯，呃，跑偏了啊，继续回来说这个开锁的这个方式啊，对、嗯，应急开锁的选择，嗯，因为这个你难免你会忘记那个什么密码啊，<笑>或者指纹突然手指头上拉,拉了个口子，今天指纹用不了了。<笑>是吧？<笑>对，这这方面就是说，建议消费者在选择选择的时候啊，嗯，备用应急开锁的功能的一些这个智能门锁，至少把一把应急开锁的钥匙呢保存在除了家以外的安全地点。哎，同时呢，通过钥匙形状来判断应急开锁的锁芯的种类，嗯、单排弹子的锁的安全系数相对比较低，不建议大家来选用。哦、嗯。这谁
1: 能看得到？嗯、问题是是不是单排的？
0: 你买的时候一看那钥匙就知道了嘛。有的是双排的，哦、有的是那个跟汽车钥匙一样的那种、哦、啊。呃，还有就是指纹模块的这个选择，目前上呢，指纹模块识别的主要是有光学指纹模块和电容指纹模块啊，嗯、这都是半导体的指纹模块的识别的这种啊
1: 。对，你知道就是我们家邻居就住我们家对门、嗯、有一次就是让我特别提心吊胆，因为他们家呢就是因为呃家里边有老人，经常忘记带钥匙。嗯哎，看我们家换了这个之后呢，就觉得挺好的，也想给老人买。嗯、然后，于是呢，他们家就请了一个这个修锁的师傅，因为当时还不能够马上就要买嘛，对吧？然后呢，就过来说非要看看我们家这个锁是怎么样安装的。我当时就是心里边就有点咯噔一声，我我还问了人家一下，我说你们家这开锁师傅靠谱吗？嗯<笑>
0: 哎，对这一点很关键啊！对。此外呢，说到购买这个智智能门锁嘛，也有一个需要特别跟大家提醒的。这个呢，不单是智能门锁，嗯、购买什么东西都是一样的啊！对。呃，提醒我们各位消费者在购买的时候呢，价格不要作为选购的唯一的依据，<是>因为很多人在网上买东西的时候呢，嗯、都会对比一个性价比，是吧？你知道、啊、这个东西便宜啊，<对>也是那功能什么的也都有。嗯。但是呢，你要知道，还有一句话叫“一分价钱一分货”嘛
1: 。所以我一般情况之下，啊、像这种的花费啊，就比如数码产品的话。嗯花费，我一般都会选择那种呃中档的，
0: 价格比较适中的啊
1: 是，嗯、但是我绝对不会选择最低或者最高的，因为你那个产数码产品，它功能越多，它就越贵嘛，嗯、对，越先进越贵。可是你这个东西你是永远追不完的
0: ，嗯，嗯价格明显低于市场平均水平的这些产品，质量是难以保证的，这点呢你必须得肯定，嗯、呃、啊不建议大家来选购。此外呢，一定要注意购买智能门锁的时候要索要发票，嗯、方便日后的时候呢，万一它不好，你得维权。嗯、对呀、啊，是吧？咱们得有一个凭证、嗯、啊，<是>这点呢也特别注
1: 意。嗯。你陪我无法停留，流月
0: 这首歌大家都太熟悉了，是不是啊？是嗯、啊，你要真的不熟悉这首歌的话，第一，你最近没有逛街；嗯、第二。嗯第二你也不刷抖音，就
1: 是口水歌嘛，是吧？对
0: ，就就口水歌当然谈不上，咱不能这么说啊，因为这个喜欢的人还是大有人在的。嗯，啊，确实。
1: 我是觉得，我我并不是说他是口水歌呢，就是会有一种贬义的这种呃状态，并不是这个意思。因为他之所以能够流传，实际上就是因为他有一部分确实是能够脍炙人口
0: 。对啊，就是很多人会特别喜欢，对，流传度特别的广。是的，也能够打动一部分人的心啊。这首歌的名字叫《纸短情长》啊，但有的时候啊，咱们发现有些纸的它不在乎长短，嗯，但是那上面标的长和短，那你得区分一下这个距离啊。对，比如说火车票是吧？哎，长度都是一样的，但是上面写着一个北京，到。保定还是北京到石家庄，还是北京到海南啊？<笑>这你得区分一下吧？对，是不是？嗯，哎，最近呢，有人就是背一个词儿“买短成长”这个词呢，一直在这几天吧，就是在五一期间一直在刷着屏。
1: 对，其实实际上说白了就是逃票啊、嗯
0: 、啊，对，嗯、逃票啊，但是有人呢，这个。买了纸短的，居然成长，但是还发朋友圈炫耀、啊。你看我买了就这么一节火车票，我就坐了个全程啊！<笑>好，<对>没事啊，嗯，我就能找到你啊。
1: 对，就薅薅羊毛，薅、呃、羊毛也嘚瑟了一把，结果悲剧了啊！哎，
0: 对，这个买到火车票呢，却因为超载无法上车，一时间成为国内行之已久的这个买短成长，再度引发热议、嗯呃，引发了热议啊。嗯、那近日呢，有名男子竟然在朋友圈里高调的炫耀自己。乘车逃票的经历，看起来是可以说是非常的嘚瑟了啊！对，他说呢，买了一站路到九江，嗯、能逃票则逃票啊！<笑>经过了解呢，这名男子呢是工人，自己买短途乘车票呢，乘坐长途车的方式逃票了一共九次，嗯，逃票的金额呢是达到了八百多元，哇！嗯嗯，嗯多次的逃票还在朋友圈里边炫耀哈，啊嗯、这个结果朋友圈里总有几个人看不惯你<笑>啊，对，总不能都是你那一帮那个那个胡嗯，狐、呃、朋，啊，啥
1: 有是吧？啊，什么之鹤之类的哈，嗯、对了
0: 啊，嗯、最终呢，高某因为诈骗铁路票款被行政拘留十天的处罚。你看看啊，我第一天第一次听到有这样的一个罪名，<笑>诈骗铁路票款，真的天<是>听上去好可怕，
1: <笑>就感觉好像是就那个贪污公款之类的，就差不多了哈。对呀、啊
0: ，好多网友看到这个也是气急败坏，嗯、然后朋友圈是暴露智商的地方。<笑>嗯，还有一位网友说，<对>我也有同事炫耀他乘火车票逃逃票逃票的经历，我简直无法理解。对，难道不应该感到羞愧吗
1: ？这就是这一个人的这个世界观是怎么回事？哈，是怎样形成的？嗯、也是挺挺个性的。然后你看超多滴说了，嗯，要拉入黑名单吧，永远坐不了火车动车才
0: 行。嗯，对，我觉得有必要把他，别人说永久，你就限制他拉他一段，他就知道了。啊、对、啊，
1: 而且我觉得就是拘留十天，对某些人来讲的话，我觉得也。并不能够造成怎样的一种困扰，他可能。反正就这样的人哈，就这样老无所谓。嗯、对
0: 啊，呃，之前还有媒体报道过，说有名男子呢是这个乘火车呢还用上了生意经啊，怎么着呢？啊、买火车票也是买短乘长，五年逃票了一百三十八次。哎呦，啊、嗯，这是济南铁路公安聊城站派出所查获的一起逃票的案件。嗯嗯，嫌、嗯、疑人李某呢通过买短乘长的方式进行全国各地逃票一百三十八次，涉、嗯、案的票款是达到了一万六千多元。哦嗯，林某交代，他今年三十六岁，是山东阳谷人，从事服装批发生意，所以呢，经常乘坐火车到全国各地呢去跑业务。为了节省路费呢，他就动了心思啊，专门有一个机会的时候呢，他通过生意认识了一个菏泽的同事，嗯、呃，哎，知道买两头短途的车票，然后呢，这个可以逃票这样一个窍门嗯，被逮着你了，你再上车，再补票啊。太可惜了！哎，经过一段时间摸索，嗯、李某呢就用他自己和妻子两个人的身份证，嗯，购买同一车次头尾的车票来进行逃票。哎、嗯，哎，后来他摸清这个停靠的时间的基础上呢，购买了两个时间相近的车次的票头票尾，再加上中间转乘其他方式来进行逃票。嗯，反正吧，为了逃票可以说是动进了各种脑筋。<笑>嗯是
1: ，最终呢，他也是因此被铁路部门列入到了失信人员的名单，一定时期之内是被限制乘坐火车的
0: 。哎，对啊，关于这个问题呢，最近也是有关部门，包括中国铁路总公司有关负责人也是在呃回应，表示致歉，说今后呢会针对运力紧张的一些区段的补充运力，嗯、加强宣传引导和秩序管控。嗯、有关部门呢也会加强会商，增加这个诚信记录等一些内容。啊、嗯嗯嗯、呃，比如说香港呢，在这方面也是有一个非常严格的一个。规定有个措施，其实呢你也可以借鉴一下。嗯，呃，这个在内地的高铁系统当中是允许月站补票的。比如说你买到了这个从北京买到保定的票，那我要去石家庄，那到时候你可以再把那个那那个
1: 那个额给补回来，对，你可以
0: 再补票。嗯，但是这个呢是不适用于西九龙站的，它是没有购买到香港票的乘客，哎，你这个说，哎，我到时候不下车，我直接坐到香港嘛？嗯。对不起，你到达香港之后，除了要加收票款，你要补这个票。呃，补票之外啊，嗯，然后呢还要加收应补票款五成的费用，啊、另外呢、嗯、还要按照香港铁路复利的条款的规定，嗯，缴纳一千五百港元到三千港元的附加费。
1: 对，此外呢，这个高铁香港段也是不允许我们的乘客呢在原定班次列车开出之后再去改签车票。嗯、那无票乘车呢，可能会影响您在呃香港的一个征信记录，就是你在整个香港，不管是做什么，你都会影响它的这个征。信。信记录的，
0: 哎，都会影响你。那、嗯、不行，你这个人去不了啊！<对>住酒店不行，不让你住，你这个人不诚信，住<笑>啊、你说你这个人逃票。啊。<笑>到现在了，还有人逃票，我这有点不太理解了。是、嗯、买票虽然是难，但是你要是这种恶性逃票，确实让人很讨厌。你
1: 、嗯嗯、你知道吗？嗯、这,这次这次五一的时候，我在这个北京乘坐地铁的时候，也是出来的时候呢，因为本来呃就没有规划好那个路线，嗯，我认为这么走就可以了，结果没想到又倒了一趟，其实就坐了一站地，结果人家把我拦下来说，你要去补一下
0: 哦。<对><笑><笑>你看看是不是？嗯、是自己差一点就不呈现了啊，<笑>得特别注意一下啊
1: 。我想要唱给你听。